0: Gargantur, Gespräche über Geist und Getränke,
1: diesmal Whisky in der Gelehrtenrepublik oder schwarz-weiß-postatomare Drinks mit Arno Schmidt. Wir haben uns gedacht, wo jetzt ja aus aktuellem,
0: unschönen Anders die Angst vor der Atombombe wieder aufkommt, dass wir Arno Schmidts Die Gelehrtenrepublik nochmal lesen. Der Roman ist 1957 entstanden. Science Fiction, das ist es ja, spielt 2008. Die Darstellung von Charles Henry Weiner, ein Nachfahre eines Herrn Arnold Schmidt. Ja, die dann ja von einem Übersetzer ins Deutsche übersetzt werden. Und Deutsch ist aber postatomar ausradiert.
1: Ja, Deutschland das gibt es nicht. Und genau es das gibt muss kaum ich noch Deutsch Euch jetzt auch allen, die da draußen zuhören als traurige Botschaft ja, mitgeben. In draußen. dem Roman ist Deutsch eine tote Sprache. Ja, die gibt das es nicht mehr. So Es gibt auch kaum noch Deutsche, die das rekonstruieren können. Es gibt aber Tonbandaufzeichnungen.
0: Was hier geschildert wird, ist so dermaßen bunt, dass ich immer so eine Comic Assoziation habe.
1: Wir haben ja erst vor kurzem über Nobodaddis Kinder von Arno Schmidt und insbesondere über Schwarze Spiegel nachgedacht.
0: Und sein Verhältnis zum Alkohol ein bisschen genau.
1: beleuchtet. Aber es geht heute gar nicht um Verkosten und die sensorische Qualität von Spirituosen. Wir reden heute über, ich sag mal, symbolische, fast allegorische
0: Getränke. Ja, also Arno Schmidt hat das so eingebaut, dass es quasi eine Achse gibt. Und diese Achse, die wiederum für den Kalten Krieg steht die Angst vor dem Dritten Weltkrieg war absolut verbreitet. Aber wir fangen mal am Anfang an. Die Gelehrtenrepublik, das ist schon mal das erste Zitat, kommen wir gleich drauf. Aber der Untertitel interessiert mich. Kurzroman aus den Rossbreiten. Was sind denn die Rossbreiten, Michael?
1: Die Rossbreiten, die auf Englisch auch Horse Latitudes genannt werden, sind tatsächlich Gebiete auf See. Sowohl auf der südlichen als auch auf der nördlichen Halbkugel. Mhm. Und das sind Seegebiete, wo es sehr oft gar keinen Wind oder ganz wenig Wind Flaude. gibt. Und eben Flaute herrscht. Das erklärt aber noch lange nicht den Namen. Und erst mhm. recht nicht unseren Kurzroman mhm. aus den Rossbreiten. Ich mache es mal kurz. Version 1. Es gibt auch den Begriff im Englischen des Dead Horse. Damit gemeint Tutus ist der... Fährt. Vorschuss, den ein Seemann bekam, wenn er die transatlantische Route antrat. Ach, ja Hatte Krabbe. er dann eine gewisse Zone erreicht, war sozusagen dieser Vorschuss aufgebraucht. Und ab da fing das neue Geldverdienen an. Und angeblich hat man dann auch Pferde nachgebaut und die verbrannt und hm, auf See So, so ja. aber ich habe natürlich, du kennst mich, noch eine spanische Na, ja, Variante. Klar. Die Spanier haben ja immer Pferde nach Südamerika gebracht.
0: Ja, die haben die eingeführt dort. Genau.
1: Was passiert jetzt? Von Europa nach Amerika bleiben die in dieser Flaute stecken. Das Trinkwasser wird knapp, die Menschen werden natürlich priorisiert und die Pferde gehen von Bord. Das könnte eine andere Erklärung von Rossbreiten halten.
0: Oder man isst sie, ne? Oder man isst also, sie dann. Ist ja Alles ein
1: wenig verstörend. Wer es noch ein bisschen verstörender will, kann auch mal bei The Doors nachhören. Da gibt es auch einen oh, ja. Titel namens Horse Latitude. Wie ist das so? Ja. Aber später jetzt. Ja, ich
0: meine, es ist ja nicht so, dass Arno Schmidt das jetzt in dem Roman ausführt. Die Gelehrtenrepublik selber ist ja der zweite Teil des Romans. Und es handelt sich um eine Insel, die eigentlich ein riesiges Schiff ist und natürlich atomgetrieben ist. Also das heißt, die haben mit Windstille und so eigentlich gar nichts zu tun. Aber dieser Hinweis in dem Untertitel ist ja typisch Arno Schmidt. Der gibt immer Hinweise, Intertextualität sagen wir dazu in der Literaturwissenschaft, auf andere Romane, auf Hintergründe, die sehr genau kalkuliert sind. Und in diesem Roman behaupten wir beide heute mal, feucht, frei, geht es durchaus um Pferde.
1: Und Hunde. Und um Hunde. Und um die Rossbreiten, dritte Erklärung, die so ein bisschen was eher mit James Joyce und Arno Schmidt und dem Wortklang zu tun hat. Die Rossbreiten sind eben auch die Breiten, wo sich die Rösser wieder verbreiten. Und da sind ja, wir absolut in der Romanhandlung. Teil 1 mhm hat so eine ganz große karl May assoziation Da geht es ganz viel ja. um Wüste und Gut und Böse. Ja, und, und ich habe immer, er kuriose ja Dinge. Also
0: Charles Henry Weiner, der ist Journalist, und er bekommt die Chance, den Hominidenstreifen zu durchwandern. Da war seit Jahrzehnten niemand mehr und da leben mutierte Menschen. Das ist durch zwei hohe Mauern quer durch Amerika abgeteilt.
1: Ja, jetzt ist er in diesem Hominidenstreifen und soll darüber berichten. Das soll ja die freie Presse im Freien Westen. Aber ja, man er will nämlich dann. gar nicht, dass ja. er berichtet. Man will eigentlich, dass er in diesem Hominidenstreifen verschollen geht. Und ich wie bin. macht man das? Und jetzt bin ich bei meiner ersten symbolischen Spirituose. Hier gibt es jetzt ein Revival unseres Gins Oder wenn man es ganz genau sieht, eigentlich ein Revival des Genevers, mhm. den wir in unserer zauberberg -Folge hatten.
0: Ja, in der medizinischen Uranwendung sozusagen. Und zwar hat man ihm von der Militärführung, die ihn da einführt und dann da reinbringt, man hat ihm als Wegproviant eine Flasche Wasser mitgegeben und er stellt fest, das ist kein Wasser, das ist Gin. Genau. Das ist natürlich in der Wüste jetzt nicht
1: optimal. Also streichen wir schon mal die schöne Vokabel Genussmittel, Genussspirituose weg. Ja. Es ja, geht hier eher ja um Gift. Die wollen ihn sozusagen die Sinne rauben durch den Alkohol. Die wollen ihn mehr oder weniger vergiften. Ja, und die
0: sagen ihm ja auch noch, er soll sich immer schön im Schatten der Kakteen aufhalten. Und dort hausen aber die never, Bösen. Never, never. never. Das sind so Art Menschenspinnenmutationen, mutationen die natürlich sehr giftig sind. Also erst sofort diese spinnenartigen Menschen. Aber er trifft dann ja ziemlich schnell eine Kentaurin. Salja, eine junge, hübsche Pferdefrau.
1: Ein Mischwesen.
0: Kentaurin. Naja, und dann passiert sozusagen was Skandalöses in, in diesem Roman von 1957. Die sind also sofort heiß aufeinander und äh, haben entsprechende sexuelle Handlungen dann. Das geht also wirklich zur Sache.
1: Hand. Rutikation heißt das Fachwort. Ja,
0: genau. Sie stimuliert ihn dann auch mit so Brennnesseln. Ui, ui. Es ist schon echt explizit. Herf, und die Shades und of Grey ist da gar nichts im Moment. Nee, Im Streifen geht es echt ab, sage ich
1: euch. Ja, ich habe eine ganz andere Assoziation, nämlich Botanicals. Hast ja. du mal über die Botanicals dieses Gin nachgedacht? Der ja, ja als Gift... Wirken soll, der dann aber zur Medizin wird. Ja, er rettet klar. ja ein kleines Zentaurenkindchen, genau. das von den bösen Never Nevers angegriffen wurde, genau mit dieser Flüssigkeit.
0: Er probiert den ja. selber kurz vorher und denkt sich dann, ja gut, wird schon funktionieren und füllt den Kleinen da ab, zwei Mundvoll heißt es, und er erwacht wieder. Er rettet ihn also durch diesen Gin. Und dann steht irgendwie drin, was da drin ist. Also genau, er lässt
1: das später analysieren. Und das sind jetzt eben nicht Kardamom, Pfeffer und irgendwelche Orangenzeste mhm. oder Sternanis, die in diesem Gin verarbeitet sondern? wurden. Sondern es ist sowas wie Belladonna, sprich Tollkirsche oder Digitalis, uns bekannt als Fingerhut und Aconitum. Das nennt man auch Venuswangen. Und das ist alles... Genau, hängt immer von der Dosis ab.
0: medizinische Pflanzen, also Digitalis ja, wird ja zur Herzstärkung empfohlen bis heute und eingesetzt.
1: So, und da fängt das Erste an, was ich dann ganz interessant finde, weil wir gleich ja nochmal über Gut und Böse reden werden. Also was Böse gedacht ist, dieser Gin mit den falschen Botanicals wird zu was Gutem. Später glaub, wir tauchen diese Botanicals nochmal auf. Das äh, bewahre ich mir jetzt aber mal ja, vor, ich weiß ja. nicht, ob du es im Blick hast, aber ich merke es mir.
0: Genau, also das ist schon hier was anderes als was wir in unserer ersten Sendung Holder Wacholder über Arno Schmidt gemacht haben, so seine Affinität zum Schnaps und die ganzen Begründungen, die er bringt, also ist zum Beispiel arbeitsfördernd, weil es Erschöpfung lindert oder eben diese schöne Formel, ich zitiere mal hier aus Zettels Traum, Alkohol in kleinen Gaben als ein Führer zu den Orten, wo die Worte lagern, das ist die Anspinnung auf
1: James Joyce. Gibt es doch auch dieses Herrengedeck, Herrenfrühstück, das hast du doch auch irgendwie genau, schon Genau, Herrenfrühstück,
0: Steinheger ohne Schinken, Whisky ohne Soda.
1: Whisky-Soda gibt es zum Beispiel zum Frühstück in der gelehrten
0: Republik. Hm? Genau, der ja. Whisky-Taunus. Da müssen wir ja jetzt auch. mal langsam
1: hinkommen. Ich drängel mal wieder spirituistisch sozusagen. Ja, Gelehrten also ich wollte noch sagen, die diese ganze
0: Szenerie mit den Kentauren, äh, irgendwie hat man die Assoziation, das sind sozusagen die damals sogenannten Indianer bei Karl May. Mhm. Und über Karl May hat Arno Schmidt ja auch eine Biografie geschrieben. Also hier gibt es genau einen dieses dieses Salja, die er ganz am Ende auch nochmal anruft. Aber er muss abreisen und für mich auch ein Höhepunkt des Romans kurz vorher, wo er eben in dieser Militärbasis dann ankommt und die ihm nochmal sozusagen diese Menschenexperimente an diesen mutierten Kentauren und an so eine Art Schmetterlingsmenschen vorführen und er findet es absolut pervers, was da passiert. Das hat für mich so einen Holocaust-Anklang, mhm. der hier verarbeitet wird. Aber er reist dann ja eben auch in die Gelehrtenrepublik.
1: Ja, aber da ist es ja jetzt nicht unbedingt besser, auf den ersten Blick schon. Das ist eine gebaute, eine aus Stahl gebaute, zusammengenietete, riesige Insel, die in den Rossbreiten einfach herumschippert und auf der die wichtigen Künstler vertreten sind, die wichtigen mhm. Wissenschaftler, auch Schachspieler vertreten sind. Die Crème de la Crème alles, was die Menschheit je geschrieben hat, mhm. vorhanden ist. Arno Kurz Schmidt Punkt. hat das ja
0: schön aufgemalt, auch auf dem Titel dann der Bücher sieht man dieses Ei der Insel mit, mit West-Ost-Achse und mit den ganzen Gebäuden und Sportplatz und ja, so Für mich sieht es so mittlerweile
1: eher aus wie ein Käfer, wie eine Wanze, ja, aber das ist nochmal eine ja, andere Assoziation. Ja, das
0: Gut. hat auch was davon. Hexapoden heißen die Mutationen ja. dort, ne? also die Sechsfüßer.
1: So, aber bitte jetzt zurück zu den Spirituosen auf der Gelehrten Republik. Welche lernen wir kennen? Hast du ja, aufmerksam den Text gelesen, Herr ich Professor?
0: Erstmal, ne, er kommt ja an und das ist so ein bisschen wie, wie so ein Diplomat. Er ne, wird sehr hofiert bei den Amerikanern erst. Und da fängt die Struktur der Gelehrten Republik an. Es gibt nämlich einen amerikanischen Sektor und einen sowjetischen Sektor. Hm. Also der Kalte Krieg, Ost-West ist da. Und er wird sehr höflich begrüßt, aber er weiß, dass er eben auch vorgeführt wird. Niemand spricht da wirklich Klartext mit ihm. Das, das macht diesen Text so
1: aktuell. Einfach zu wissen, dass, was dir erzählt wird, ne, was, das, was berichtet wird, das, was auch später über Fernsehen ja, und Funk äh, ausgestrahlt wird, hinterfrage ist.
0: Ja. Genau, und nicht unbedingt Fake News, aber eben nee, diese Darstellung davon. Ja. Ne, jeder stellt es eben aus seiner Perspektive dar. Das wird dann, nachdem er in den, in den russischen Sektor gewechselt ist und die Seite kennenlernt, wird das dann am Ende des Romans in einem furiosen Finale auch nochmal ganz, ganz deutlich.
1: Aber da sind wir noch nicht. Fangen wir aber erst mit dem Einfachen an, das müssen wir jetzt pro forma mal sagen. Links, rechts USA geführt, UDSSR geführt, links Whisky, rechts Wodka. Lassen wir das jetzt einfach mal mhm. so stehen. Das ist total langweilig. Da müssen wir uns jetzt nicht drum kümmern. Wir kümmern uns um eine Szene, wo das beide sozusagen in einer gewissen Synthese zusammengeführt wird. Und da geht es um einen ganz alten Begriff. Und es geht um Religion. Da bin ich jetzt... Nicht ganz so firm drin. Deshalb, Matthias, ich frage dich jetzt mal. Manichäismus? Ja, ist genau.
0: Manichäismus. Alter persischer Philosoph oder Mystiker namens Mani. Die Art und Weise, wie Schmidt das einführt, das ist eben seine Art, auch Literatur zu schreiben, mit ständigen Hintergedanken hm. und Verweisen. Also sein sozusagen Führer dort ist ein Herr Ingelfield. Mhm. Und der hat eine Freundin oder Frau, die Bildhauerin ist. Und der Weiner mag die nicht so wirklich. Der steht zwar permanent auf Frauen, aber sie ist im Zudor. Und die hat jetzt gerade so eine Skulptur gemacht. Wüst, expressionistisch, avantgardistisch. Zeus begattet Europa. Da sind wir wieder Mensch-Tier- oder in dem Fall Gott-Tier-Verkehr. Und er macht ihr jetzt ein Kompliment. Das lautet, sie sind Manikäerin. Und sie findet es total. Toll? Oh, really, that's me, sagt sie. Und dann erklären sie dem erwartungsvollen Ingelfield die notwendigen Begriffspaare Ormuts und Ariman Tag und Nacht. Dann fiel mir die noch elegantere Wendung Black and White ein. Sie umarmte mich. Und wir holten gemeinsam aus der genial unaufgeräumten Küche die so glücklich zitierte whisky -Marke.
1: Okay, jetzt hat Whisky was mit... Religionsideen zu tun. Black and White ja. trifft es. Das finde ich jetzt an der Stelle ganz gut. Aber Das ist witzig, wie der das hier einführt. So also als Symbol und als
0: Strukturelement, das wir ja schon haben. Die postatomare Zukunft wird beherrscht von einem Kalten Krieg zwischen Ost und West. Und Black and White ist das Symbol dafür.
1: Bei den Manikäern gibt es zwei Schichten. Die einen haben eine höhere Verantwortung, das sind die Auserwählten und die anderen hören zu und sollen den Auserwählten folgen. Wenn wir jetzt aber die Gelehrtenrepublik ernst nehmen, sind ja die, die dort leben, die Auserwählten. Da wird ganz genau, viel darüber sind geredet, die, die, die Verfahren sind, dass jemand dorthin kommt, gewählt wird, Elekti. Aber die sind doch eigentlich die
0: Enttäuschung. Also ich zitiere mal so eine Aussage von dem Ingelfeld, Schwierige Aufgabe, besoffene Dichter zu bändigen. Das sagt ja schon viel, die Bibliothek, die hervorragend ist, besucht niemand, wie Weiner frustriert feststellt. Also so produktiv ist das nicht. Der Whisky, Black and White, den es ja bekanntlich gibt, der wird also hier eingeführt über diese Figur, sie sind Manikären. Das ist aber ein vergiftetes Lob. Manichäismus ist dafür bekannt, dass es eben so starke, schwarz-weiß, gut-böse Dualismen pflegt, also eigentlich ein zu einfaches Weltbild ist. Das ist auch, was er hier zitiert, diese Ormuz und Ariman. Der eine ist quasi der Lichtgott und der andere ist der Nachtgott. Das ist also ganz genau von Arno Schmidt kalkuliert. Und diese Formel Ormuz und Ariman, black and white, Taucht zum Beispiel dann auch in Arno Schmidts Karl-May-Biografie wiederum auf, der ein echter Manikea sei. Jetzt gibt es natürlich diesen Whisky selbst und der hat jetzt mal nichts mit Pferden zu tun, sondern mit Hunden. Ich weiß nicht, ob ihr Black and White so auf dem Schirm habt von der Whisky-Flasche, aber es ist doch ja sehr berühmt durch ein ganz besonderes Label ausgezeichnet. Heißt Na, nicht umsonst Black and White. Ich
1: kann es ja lieber, Herr Literaturwissenschaftler, jetzt einfach und ich kann es ja schwer machen. Also einfach geht es darum, dass es auf diesem Label eben zwei Hunderassen zu ganz süß. gibt. süß. Der Schwarze ist ein Scottish Terrier und der Weiße ist ein West Highland, total beliebt. Kleine Hunde, ich sage jetzt nur mal an der Stelle, ich habe... Deutschen Schäfer und das ist was anderes. Aber egal, ich behaupte jetzt nur, an dieser Stelle ist die Spirituose, Black and White, genauso schlau wie der ganze Kurzroman aus den Rossbreiten. Warum? Ja. Weil dieser Whisky selber verrät, dass es eben nicht stimmt. Wer diesen Whisky mhm. trinkt, wir machen das jetzt mal, der weiß, da geht es nicht um Schwarz und Weiß. Das ist eine Mische. Das ist irgendwas dazwischen. Es ist ein blended. Es ist blended, genau. Es ist zusammengeführt. Mhm. Aber es ist nicht black or white. Es ist black plus white. Und ich glaube, da besteht die ganz, ganz große Enttäuschung von Arno Schmidt, dass bei allen politischen, glaubenstheoretischen und sonstigen Grundsätzen dieses black and white eben nicht produktiv ist, sondern immer zu allem Kompromissen führt.
0: Es gibt auf jeden Fall in seinen Notizen zum Beispiel so einen Satz, der schönste Whisky, Black and White. Also der kommt tatsächlich öfter vor bei ihm. Aber er sagt nicht der leckerste oder der beste Whisky, sondern er sagt der schönste. Na, ich, ich und ich glaube, das ist diese Struktur, dieses Black and White Prinzip, schwarz-weiß-Ost-West, was ihn hier an dem Whisky und nicht als Alkoholiker, sondern als Symbol interessiert hat.
1: Ein hervorragender Klassiker, der sich auch für Whisky-Leihen Eigene.
0: Genau, wir sagen gerade mal was dazu, zur Nase und zum Geschmack.
1: Ja, sehr gefällig. Hm, ein bisschen, so ein bisschen, rauchig. bisschen rauchig, genau, aber auch so ein bisschen. Aber nicht schlimm. So ein bisschen Karamell oder sowas da hinten dran, finde ich, ne? Also so eine leicht süße Note.
0: Hm.
1: Probieren wir mal. Ja, der tut nicht weh. Er hat einen angenehmen
0: Brand im Gaumen dann. Also so, dass Arno Schmidt das auch eindeutig, wie es ja an einer Stelle auch mal passiert, mit Schnaps gleichsetzen kann. Mir schreibt ein
1: anderer, wie riecht er? Eine schmale, honigartige Süße prägt den Charakter in der Nase. Ein bisschen habe ich auch, hab ich auch. Ich rieche Birne, habe ich nicht, und etwas Marzipan, Ja, für mich war das eher so diese karamell Lotte da, nach einer Weile fast nussig, warten wir ab. Am markantesten noch der feine Rauch und die Asche hinten. Asche hinten finde ich gut. Ein harmonisches, wenngleich wenig aufregendes Geschmacksbild. Süße Fruchtigkeit, Birne, Butterkekse. Auf der anderen Seite dezent rauchige Noten. Der Grain macht ihn hinten etwas bitter. Das ist nicht furchtbar schlimm, aber stört beim puren Trinken doch. Das schreiben jetzt die Oberprofis.
0: Ja, ist mir ein bisschen viel an Kekse und so.
1: Nein, das war jetzt ja, noch für dich. Ja. Ja, ja. Nachdem wir getrunken ja, haben, kann also man immer mal...
0: Schmeckt alles nicht, aber er ist ganz eindeutig... Ein Leichtfuß.
1: Ja. Weißt du, wo Black and White, nicht nur ja. bei Arno Schmidt, sondern sonst überall auch noch hm. auftaucht? Moonwaker. Hm. Sagt dir doch was, ne? James Bond. James Bond. Ja. ja, also Black and White taucht mehrfach hm. bei Moonwaker Ja, weißt auf. du, wo auch? Warum? Bei Tamsan. Bei Tarzan auch. James oder? Bond und Tarzan, also ah. wenn das nicht eine Genealogie ah, Tarzan ist. Tarzan finde ich jetzt nochmal interessant, das sind zwar keine Pferde, sondern <lacht> ja. Affen, aber nee, bei ja. James Bond eben auch, weil es dieses Gut und Böse, dieses Manichäismus dort an dieser Stelle gibt.
0: Also wie der Gin ist der Whisky und natürlich auf der russischen Seite dann auch der Wodka ist sozusagen ein, ein Mittel, ein Gift, um ihn gefügig zu machen.
1: Oh Ich bin jetzt so, so, so ein bisschen verstört mit ähm Okay, Whisky, Wodka, Black and White, Terrierarten, Pferde. Ja, man ja. könnte
0: denken, das, ist nur, das sind nur Gags von, von Arno Schmidt. aber Nein, ich aber ja, dass lass uns das, das bitte mal
1: aufklären, wie, ja. wie, wie klinisch grausam das die an der Stelle Hunde ist. Die Hunde
0: kommen ja vor. Zwar nicht diese West Highland Terrier oder Scottish Terrier, sondern ich weiß nicht, das sind recht große Hunde. Ja, es Aber sind Wolfshunde, dann, ne, sibirische Wolfshunde, Wolf ah, also die das, das ist so die, die,
1: die europäische Furcht vor großen Hunden, mm -hmm. ja. Mm -hmm.
0: Nachdem Weiner eben in den Ostsektor gewechselt ist und dort Bekanntschaft mit einer Frau, die Judomeisterin ist, das muss man selber lesen, sehr lustig, herumgeführt wird, das ist natürlich auch so eine Führerin, die ihm nur das sagt. Was er eigentlich schon
1: weiß. Genau. Und nicht die Verführerinnen sind das ja, nicht die Führerinnen.
0: Genau, die Verführerinnen, sehr gut. Da wird dann so langsam klar, irgendwas in der gelehrten Republik läuft nicht so richtig. Die haben zwar so ein, das kommt ja am Anfang, ne, fand ich auch sehr schön, wo so beschrieben wird, wie Ost und West dann aus Baldowern, wer welche Statuen in welcher Größe aufstellen kann. Und die Größe ist natürlich. Reiterstatue, größer ne? auch wieder. Da merkt Unser man so, ja. ne, dass das Ganze ist politisch organisiert und ideologisch durchtränkt. Es ist nicht die Utopie, die eigentlich dieses Inselmotiv und eben auch die Gelehrtenrepublik, du hast angesprochen, von Klopstock, so diese Tradition noch reinbringt. Weil Klopstock entwirft ja eine vollkommen strukturierte, ideale Gesellschaft. Da geht es nicht wie den klassischen Staatsutopien um eine Insel und eine ideale Gesellschaft ferner ab von Europa. Texte Text aus dem 16. Jahrhundert, Thomas Moros, Utopia. Sondern wir haben hier eigentlich eine Dystopie, wo Arno Schmidt zeigt, diese postatomare neue Ordnung ist eigentlich genauso wie die alte. Die Menschheit hat nichts dazu gelernt. Die hat nichts dazu gelernt. In der Gelehrten Republik passiert irgendwas, es gibt irgendein Geheimnis. Und zwar sind die russischen Schachweltmeister weg, genauso wie von den Amerikanern zwei genialen... Dichter
1: und äh, eine Dichterin, ja.
0: Genau, ein Dichter und eine Dichterin weg sind. Und die tauchen auf, wo?
1: Ja, <lacht> jeweils auf der anderen Seite. Und jetzt ja. kommen wir nochmal in die technischen Feinheiten, wenn wir nochmal... Über die Rossbreiten nachgedacht und über da, wo sich die Rösser verbreiten. Ja. Und werden hatten den Hominidenstreifen mhm. mit sozusagen Genpool-Spielereien, die dort geschehen. Aber jetzt sind wir auf diesem technischen, Jules Verne, mechanistischen, mhm. gedachten Eiland. Ja? Die
0: Propellerinsel
1: heißt ja auch die mal. Die Propellerinsel der Gedankenstarken. Und was passiert da? Die machen dort dasselbe, noch mhm. viel gezielter viel kühler, sage ich mal. Ja kühler Gefahren, ist das Stichwort, weil die russischen Hirne oder die russischen Schachweltmeister werden einfach eingefroren und die geraubt poetischen Talente aus der anderen Seite, die Hirne kommen einfach in Pferdekörper. Da sind wir wieder in den Rossbreiten. Also Jane, Science Fiction und Steven ja. heißen sie. Die Dichter und ja, die Pferde. Und
0: also Science Fiction, Hirntransplantation, nicht Herztransplantation. Das wird in der furiosen Endszene dann klar, wo er wieder in den USA, auf der USA-Seite ist und dann in so eine Art Labor geführt wird. Und da wird ihm klar, was eigentlich läuft in der Gedätenrepublik. Nicht die Künstler, sondern die Labore, der, ich sag mal, Machthaber, machen dort, wie im Hominiden schaffen, Menschenexperimente.
1: Einfrieren ist das eine.
0: Da kriegt er ja eine Spritze nochmal. Genau. Eine merkwürdige. Aufwecken Endzene. ist das andere. Aufwecken ist das andere. Und was ist in der Spritze drin? Eine klare Flüssigkeit heißt es.
1: Ja, und die hat dann, dann, Botanicals sagt man ja nicht bei Medikamenten, aber tatsächlich in der Zusammensetzung entspricht die genau dem, was der arme Mr. Weiner zur Irreführung auf seinem Weg durch die Hominidenzone als Gin verkauft bekommen hat.
0: Und es endet dann ja in einer James-Bond-mäßigen Flucht von der Insel. Und zwar über diese geraubten Genies schalten sich die amerikanische und die sowjetische Seite. Und man muss jetzt wissen, diese riesige Insel, die hat Atomantrieb. Man mutmaßt auch, heißt es an einer Stelle, dass auch Atombomben an Bord sind. Naja, und die Russen sind halt brassig und schalten auf rückwärtsfahren Und die Amerikaner sind störrisch und schalten auf vorwärtsfahren und die Insel beginnt zu kreisen, sich genau. zu drehen. Das ist das symbolische Schlussbild. Die Menschheit kommt nicht voran, sie kreist. Geschichte wiederholt sich permanent. Und zwar die Geschichte der kalten und der heißen Kriege. Ja, und und so er doof. flieht dann so James-Bond-mäßig mit dem Helikopter. Und seinem letzten Gedanken gilt wem? Talia. Talia habe ich jetzt falsch ausgesprochen, ne? Ja, genau, Talia, Talia ist Aber ja Talia, also mal,
1: du, du weißt, woran ich denke?
0: Genau, das wird dann klar, wenn man es nicht Thalia ausspricht. Talia oder Thalia ist die Muse der Geschichtsschreibung.
1: Also In seine Weise. Muse,
0: Weiner berichtet die Wahrheit aus der gelehrten Republik und aus dem Hominidenstreifen.
1: Du, ich gucke jetzt gerade nochmal auf den Black and White mit den schönen Hunden. Tolles Motiv. Aber, wusstest du eins... Der Gründer dieser Destillerie in Glasgow, James Buchanan, hat ein zweites großes Hobby gehabt. Weißt du, was das war?
0: Hm, Schätz mal was mit Pferden.
1: Ja, das Züchten von Rennpferden. Also ich will jetzt hier keine Verschwörungstheorien stiften, aber
0: passt. <lacht>